0: Välkommen till det 29-avsnittet av podcasten E-handelstrender. Jag, programledare Urman Lindstedt, och sen har vi med oss en spännande gäst idag, Erik Bergström, VD och grundare av Grand Frank. Hej,
1: känner du, Välkommen. Tackar.
0: Jättekul att ha, ha med dig här. Grand Frank, vad är det för någonting?
1: Grand Frank är ju ett klädmärke. Vi tillverkar kläder och accessoarer för, för män egentligen. Och vår tanke från början har väl varit att försöka hitta en, ett litet, en, få in kreativare spin på formella kläder. Uh, för jag tycker mm. att liksom, om man säger, corporate landskapet är ganska stiff som det är, och vad vi har på oss behöver inte göra det än mer liksom, stift eller stelt. Utan att det jag tycker det bör finnas lite utrymme för att och, och även visa sin personlighet i de sammanhangen.
0: Men det finns en personlig... Du har liksom en personlig historia. Varför du liksom kom på den här idén om att börja göra liksom... Vad ska vi kalla det? Corporate-kläder med en twist? Eller ja, vad?
1: det kan man väl säga. Uh -huh. hur, hur lång tid har jag? Ja, no. <laughs> några minuter. om <laughs> ja, Vi kör den korta versionen uh -huh. då. Um, jag var nere på uh, Nya Zeeland och jobbade med uh, bilmärket Hyundai. Uh, de ville börja sälja sina nyproducerade bilar online istället för genom... Uh, Genom bilåterförsäljare som man hade sålt till bilarna traditionellt sett.
0: Mm. Hur, hur kommer det sig att de hitta, hittar en designer från Värmland då? Liksom?
1: <laughs> ja, ja, de, de ringde upp helt enkelt. Jag hade en liten, liten digital byrå med en kompis i mig som heter Palle. Mm. Eh, och de hade fått ny som lite grejer vi hade gjort. Eh, och, och tyckte väl att det var ungefär något sånt som de letade efter. Liksom, eller mm. den typen av... Eh, Expertis låter fel att säga. Men så, så
0: din portfölj tog det ända ner till den andra sidan jordklotet?
1: <laughs> ja, det kan man säga. Ja. Det, det var väl så. Ja. Men vi jobbade på det här kontoret. Och det var väldigt, väldigt så här corporate. Liksom gammalt engelskt. Liksom, och det var viktigt hur man skulle vara. Och, och framförallt viktigt hur man skulle se ut. Ja. Um, och det var svart kostym och vit korta en mörk solid slips. Det var uniformen. Det var, det fanns Alla, var klädda, så. Alla var klädda? Alla var klädda. Och kvinnorna då? Det fanns inga? Eh, jo, det fanns det ju som tur var. Um, så att det inte blir allt för, för mycket män som sitter och bonkar. Um, men, eh, nej, men det var väl ungefär samma. Kanske tjol istället för byxor. Aha. Liksom. Aha. Men i övrigt det är ganska liknande. Uh, och du, triv,
0: triv, du, du trivs inte omkring i mörk kostym eller?
1: Uh, nej, och du vet, komma från Sverige, man är van liksom att kunna ha på sig lite vad man, vad man känner och liksom, mm. i, i vilket mod man är. Uh, så efter några månader på det här kontoret så uh, gav jag mig ut för att hitta mina egna tyger uh, och, och tillverka mina egna slipsar egentligen. Jag fick tag på några så här ljusa, storblommiga tyger.
0: Men, du, uh, men hade du hållit på gjort kläder själv tidigare eller?
1: Jag hade ju, jag hade ganska mycket i kläder tidigare. Ja, nu, men... nu är det här en podcast så gick det ganska tur. Men jag är extremt lång <laughs> eh, och inte så bred. Eh, vilket gör att jag får se om ganska mycket kläder jag hade gjort okay. sedan ganska unga år.
0: Så, liksom. så du, snar, du var snarare så här ändringsskräddare än, än <laughs> en designer då? När du ja,
1: det, det kan man säga. Inte, ja. inte på AB-nivå men mm. hemma i kammaren så, så ja. satt jag och justerade ganska mycket. Uh, och jag fick ihop några uh, slipsar i alla fall av de där tygerna jag fick tag på nere på Nya Zeeland och hade på mig. Men, till...
0: Menar du att det inte går att köpa slipsar som ser roliga ut?
1: Uh, jag tyckte inte att det var, jag hittade inte den typen som jag var ute efter egentligen. Uh -huh. och, och någonstans så har man väl alltid haft ett intresse av att liksom skapa saker själv också. Uh -huh. um, sådär, uh, så jag, jag fick väl vara med att jag kunde liksom knoppa ihop någonting som skulle se hyfsat uh -huh. anständigt ut på, på egen hand. Um, och, och började ha de här slipsarna på mig. De flesta tyckte nog att det såg för jävligt ut, vilket det till stor del gjorde. <laughs> uh, men det fanns även de som var så här, fan, det är rätt schyssta slipsar liksom. Och, och så, börj uh -huh. så, så, så började jag sälja lite på just kontoret till, till, liksom, um, kom till, till folk där. Och, uh, Vad tog du för en slips då? då det var inte jag kanske, ja men säg... 10 nyseländska dollar. Som motsvarar? Det är väl 7 US-dollar ja, ja. någonstans där. Ja. Så det var för att täcka liksom kostnaderna. Ja. Um, ja, och konstruktionen på slipsen vet jag ju mer om nu hur den sån egentligen ser ut. Och det var ju inte den klassiska italienska varianten om man säger så. Det var mer tygstycke som hängde. <laughs> <laughs> men, nej, men det var väl där det börjar någonstans. Um,
0: Och så vill vi tacka vår sponsor Askos. Askos är en av Sveriges mest intressanta e-handelsplattformar som fungerar både för den lilla startupet till de riktigt stora e-handlare som Caro Carl, Hobbex, Bangerhead och Furniturebox. Askos är väldigt duktiga på att bygga integrationer med andra system och de är alltid lyhörda mot sina kunder med att skapa nya funktioner som efterfrågas. Men när kom du på att det här skulle bli någonting mer än bara liksom en liten hobby eller vad man ska kalla det?
1: Nej men jag, jag tror att jag kände där att när det ändå fanns en del människor som visade intresse för, för de här slipsarna. Eh, och jag märkte även att det var väldigt många som uttryckte en avsky för de här slipsarna och då visste jag att jag hade <laughs> någonting liksom. Uh, så det var egentligen
0: ambitionen som verkligen fick dig in på det här spåren sen. Ja,
1: no, men jag tycker alltid så här, för oss är allt, så tänker vi fortfarande så länge vi. Om vi är pilar liksom, till alla, uh, så kommer vi inte bli attraktiva för någon egentligen. Nej. Utan jag tror det är viktigt att ha, för oss har det varit viktigt att ha. Liksom, vi gör produkter till 10% av vår tilltänkta målgrupp, och 90% ska inte gilla våra produkter. för men de här 10 procenten, produkterna är speciella nog för att de ska vara villiga att både ekonomiskt och emotionellt investera i produkten. Mm. Och det är väldigt svårt att uppnå om man försöker göra en så pass generisk produkt som ska eh, tilltala alla. I mm. alla fall i den typen av vi Men har, vilket, man...
0: vilket år pratar vi här nu när du var i Nya Zeeland och hade precis börjat kränga slipsar då till dina arbetskamrater? Och...
1: Ja, det var ju egentligen årsskiftet 2013-2014 eh, och sen i maj 2014 så, så lanserade lanserar Grandfrank.com då. Eh, det vi sålde, sälja lite mm. jag började sälja de här slipsarna och även lite näsdukar digitalt då.
0: Men när du lanserade den vad, vad, vad var liksom i tanken om att det skulle bli för någonting då.
1: Jag hade ju haft planer några månader på att lansera den här sajten eh, medan jag hade sålt den liksom nere fysiskt på på Nya Zeeland. Um, och under tiden då så hade jag, mitt sätt att, att göra research var egentligen att uh, att lägga upp olika typer av bilder och slipsar och produkter och liksom mönster uh, på, på min Instagram uh, i mitt Instagramflöde mm. um, vilket gjorde att det fick ganska bra traction där och fler blev intresserade av den här typen av produkt och, och, och jag hade byggt upp det där under några månader och sen när jag lanserade då uh, sajten så, så och egentligen bara gå ut med att nu finns det den här typen av produkter att köpa här.
0: Så du hade redan massa followers på, på Instagram då? När
1: du... Ja, jag hade nog jag vill minnas att jag hade ungefär 10 000 followers.
0: Det är Nej, inte så dåligt säga. för den liksom.
1: Nej, det, det påverkar verkligen mitt jobb med att sälja Hyundai's bilar online. Uh, jag satt i stället och, och klickbaitade liksom på Instagram och, eller vad man ska säga och <laughs> Skrev till folk där, likade folks bilder. Det var ju liksom fem timmar om dagen. För, för att bli sedd och hörd med, med vad jag ville nå ut med. Och där, när det funkade så bra som det gjorde så insåg jag vikten av att faktiskt just bli sedd och hörd med, med vad man ville nå ut med. Mm.
0: Men vad har du för liksom, relation till e-handel och sånt innan då? Det var...
1: Jag har studerat e-handel på Hyper Island. Det har du, ja. Här okay. i Stockholm. Um, och jag har sedan ganska tidigt jag, när jag var 14-15 så, så målade jag tavlor som jag började sälja online också, det var så pass långt back in the day så att man fick maila om man ville köpa någonting okay. uh, så fick vi ta det liksom ja, ja.
0: så det var ingen ny värld liksom det här att gå in och börja sälja online riktigt
1: nej, nej det var det inte, jag tycker att uh, sälja online är egentligen bara en kanal vår egentliga uh, verksamhet är att vi bygger ett brand mm. uh, och det är Um, det är där jag lägger in mitt största fokus. Liksom. Mm.
0: Nu sitter vi här, det är snart sommar 2017, så alltså. vad räknar du med att Grand Frank kommer att omsätta i år? Alltså? Uh,
1: det är fortfarande tidigt, men vi tittar väl på att stänga böckerna någonstans, någonstans norr om 40 mm. uh, vad det ser ut som i år. Då. Mm.
0: Och, och Det här har ni byggt utan att ha något riskkapital eller någonting?
1: Ja, det har vi gjort. Det har varit organiskt, som man mm. säger.
0: Men du, kände du... Liksom, du sitter här nere på Nya Zeeland och sköter kanske inte riktigt jobb riktigt som du skulle. <laughs> jag tror att det inte var engelska. Så det är bra att <laughs> Nej, men jag menar... Och du har 10 000 followers och du börjar få igång någon typ av försäljning. Liksom, bara, var, var det fortfarande en hobbygrej? Eller det tänkt att liksom... Det kan det ju kan knappast vara om du lägger fem timmar på... Um, Lant,
1: nej, nej, jag hade väl egentligen ambitionen att det skulle bli någonting liksom, och hade det alltså målet i sikte. Mm. Um, Men
0: butiken byggde den första butiken, då var du på Nya Zeeland, alltså, nu du...
1: Jag byggde, precis, jag jobbade ju på att sälja de här bilarna online. Vi byggde en plattform till Hyundai där vi började mm. kränga deras nyproducerade mm. bilar online som först i Oceanien. Um, mm. Och det gjorde jag på dagarna, och, och sen på nätterna så satt jag och, och, och på kvällarna nätterna så satt jag på ett internetkafé där. Eh, och knoppade ihop den här sajten då egentligen. Mm. Uh, och, så du byggde
0: den första nätbutiken själv också.
1: Ja, på en befintlig plattform egentligen skulle ju säga då. Ja. Som heter Big Commerce. Det är en lite uh -huh. variant. Hur
0: kom du vidare efter det här då? Um,
1: jag flyttade hem ganska i samband med lanseringen av. Uh, av den här sajten. Um, och med tanke på att försäljningen. Att jag kunde nå ut till, till alla de här människorna. Som är intresserade av de här produkterna. Så drog ju försäljningen igång ganska direkt. Uh, så, så efter bara några veckor. Så tittade jag på nya produkter. Produktkategorier. Att I början nästa, var det bara slipsar alltså. Det var slipsar, nästukar. Och lite sådär pins egentligen. Mm. Vi säljer fortfarande den här typen av produkter. Även om det står för en ganska liten del. Av den totala omsättningen. Men under sommaren 2014 så, så började jag titta på att göra lite skjortor, mönstrade skjortor eh, som jag släppte. Och det var väl egentligen då det fick eh, ja, men, traction på riktigt liksom, mm. och, och lyfte till. Men,
0: men som sagt, bara för att förtydliga, du, du har ingen bakgrund som kläddesigner, men du är liksom en driven ändringsskräddare. Men du är designer i botten.
1: Ja, precis. Eh, mm. Jag är ju grafisk designer egentligen eh, det är på, egentligen på samma sätt som jag, när jag designar våra produkter nu. Jag, det är ju Photoshop och Illustrator jag sitter och gör mönster och sitter och gör eh, hur passformen ska vara. Liksom. Och, och, um, så det är inte så stor skillnad när det kommer till det. Vad som har varit väldigt viktigt eh, dock är just eh, kontakten med eh, alla de som bryr sig om, vår, om, om varumärket Grand Frank och vad de tycker, vad de säger och vilken feedback de har. För det är någonstans det som har gjort förenklat för mig att veta vilka beslut och vilken typ av produkter jag ska släppa och ha en tight kommunikation med dem. Annars hade det varit omöjligt. Liksom.
0: Man säger att ni har produktutvecklingen sker i, i, i samråd med alla followers. på, på 100%. 100%. 100%. Vi... Kan du beskriva den processen när du, när mm. du, när du kommunicerar med dina fans?
1: Mm. Jag tycker det finns lite olika sätt att göra det på. Uh, nu, vår största reach har vi ju på Instagram. Uh, och alltså en funktion som Instagram direct message att inte mm. vi använder där mer är ju helt vansinnigt alltså för bolag om vi pratar 0 till 100 miljoner liksom men, och, så det är mycket snack som händer där, mycket i kommentarsfälten. Om vi tar fram en exempel eller en ny typ av produkt, så det är ju. Vi måste kolla med vår community först vad, vad de har för feedback och åsikter om det. Men det
0: händer då att du lägger upp grejer och sen eh, får du negativa feedback, från, och då lägger ni ner det. Ja,
1: det kan man säga. Det är ju, nu är ju människor i, i, som. Vi har att göra med har inte tendens så alltså vara ganska positiva överlag. Men man får mm. ändå ett, eh, någon slags insikt i vilken, vilket intresse som faktiskt finns. Det är snarare positivt. intresse då kanske de... än någon. Ah. Det skulle jag säga. Och, och, och vi... intresse,
0: är det i form av likes då? Eller vad, vad, vad snackar man? Eh,
1: ja men dels det och dels så kan vi se hur mycket bilden blir delad. Hur mm. mycket tagningar vi får. Och liksom vad folk säger i kommentarsfältet. Och... och och även så ofta så koll, väljer vi ut några som vi vet är ganska högt engagerade och kollar med dem direct message bara så, och, och ser mm. liksom behovet. Uh,
0: och det här gör du fortfarande liksom på dagligdags eller?
1: Ja jag gör det inte själv nu längre Nej. men, men den här, vi gör ju den här typen av, av liksom checker mm. innan vi, innan vi klagar. <här>
0: Men först så vill jag tacka vår sponsor Afterpay eh, som är Arvatos betalösning för e-handel och med Afterpay så kan du enkelt och smidigt erbjuda både faktura och delbetalning i kassa i alla våra nordiska länder och sen är det lätt att expandera vidare till länder som Tyskland, Holland och Österrike så gå gärna in på Afterpays hemsida och kolla närmare vad de har att erbjuda.
1: Vi, vi försöker operera som en människa. Liksom, mm. du vet, och inte som ett, ett företag på det sättet. Utan snacka till dem som, som, som våra polare. Och Aha. de snackar till oss som, som deras polare. Och det känns ganska naturligt faktiskt. Det, det tycker jag.
0: Mm. Jag, jag, tyckte jag. Vi har snackat om det här tidigare. Som det var en grej som fascinerade mig mycket av er historia. Det var när du berättade att det, när det började växa väldigt mycket... Så ändrade du fokus lite och började kanske inte lyssna lika mycket på, på era fans. Liksom. Kan du berätta om det?
1: Ja. Eh, det var ju egentligen under 2016. Eh, det, vi hade ju haft en ganska snabb tillväxt. Eh, jag tror vi satt eh, vi satt tre personer och gjorde säkert liksom, gick från 3 till 20 miljoner på liksom, det året. Mm. Eh, och, och, och helt plötsligt så börjar vi istället fokusera, eller vi börjar operera vår verksamhet som vi trodde att man skulle göra som man, du vet, som man ser på film. att så här ska man sköta ett <laughs> företag. Så för jag menar jag vill ju bara göra slipsa liksom. Ja. Jag har ingen aning om, om någonting annat. Um, så vi, vi anställde massa duktiga människor vi flyttade till större kontor vi la ut logistiken och liksom började för första gången betala för marknadsföring och sådana saker. Och mitt uppe i allt det där så så, så skiftade vårt fokus liksom till att det, nu är det tvunget att sälja tillräckligt mycket för att bara täcka över kostnaden istället för att bara, liksom, bara så här, du vet, älska och påverka människor. Liksom. och, och mm. Oavsett om det var interaktionen med oss eller hur de kände sig när de hade på sig våra grejer. Eh, det var ju där som var det viktiga. Men vi glömde bort det lite och vi glömde bort varför vår vision. och Det gjorde att... Det var, blev en omöjlighet för oss, eller för mig att kommunicera ut det till våra anställda. Och det är egentligen AO i vår verksamhet.
0: Och vad, vision, om, vi ska, om du ska definiera din vision? Alltså det.
1: Ja, jag vet, jag, det, det. man ska ju alltid hålla fast vid sin... Man ska mm. alltid komma ihåg varför ett företag grundades, tycker jag. Mm. Men nu, för mig har det liksom... Visionen växt och förändras lite. Men den initiala tanken och någonting som vi fortfarande jobbar på daglig basis med är ju just att vi vill... Vi vill sätta en kreativ spin på formella kläder. Liksom. Mm. Det är vad vi vill göra. Vi vill, din skjorta behöver inte vara vit eller ljusblå. Den kan också vara mönstrad eller grön. Eller blommig. Mm. Eller liksom du vet sådana saker. Mm. Och vi tillverkar mycket mer färgglada kostymer nu. Um, som, som ändå har ett, ett dressat snitt. Och liksom en formell känsla. Men den kanske är grön. Eller den kanske är det du vet. Um, så, så det har ju alltid varit ett. Mm. ett stort intresse från början. Men när
0: men ni, ni började liksom fjärma er, er målgrupp då liksom? Bara, hur, i praktiken, hur märktes det då? Liksom?
1: Hur, hur tänker du?
0: Ja, men du så, för ni har ju hela tiden frå, slutar ni fråga dem liksom, om, om grejer ni gjorde? Liksom, eller? Mm.
1: Vi, det, det kan man säga. Vi uh -huh. började tro att uh, att, vi, att vi visste allt själva. Att mm. uh, jag började designa grejer som jag trodde skulle sälja istället för grejer som jag själv ens gillar. Um, Och
0: hur länge höll det här på då?
1: Ja, sju, åtta, nio månader.
0: Märktes det här på försäljningen sen också då? Ja, Direkt eller?
1: Ja, direkt. Så fort vi börjar, för att göra det konkret någonstans. De flesta känner till push-and-pull-approach liksom. mm. Och vi börjar pusha från att ha gått från bara pull liksom. Och, mm. och bara visa vilka vi är. Och, och så får, är det upp till kunderna eller potentiella kunder själva att välja om de vill köpa in i vårt koncept eller inte. Men helt plötsligt så börjar vi berätta för människor att de skulle köpa in och, och liksom... Den där push funkar ju inte bra för oss. Mm. Ehm, och ehm, Det gav ett direkt utslag på försäljningen. Och nu hade vi ju ganska mycket högre omkostnader än vad vi hade haft tidigare.
0: Så företagets existens var på spelar egentligen?
1: Ja, det var det. Absolut. Ehm, vi hade ju haft en liten kista tack vare 2015. Men, men vi har ju inga, som du sa, vi har inga, exter inga externs bagris och tav. Ehm, mm. Så i, i augusti-september 2016 så var det så här nu, nu måste vi liksom förändra någonting för att det, det, det kändes inte på samma sätt som det hade gjort tidigare heller. Det var inte liksom genuint liksom, roligt bara. Och, mm. och så, så då vi bara så här, eller jag bara så här släppte garden och bara okej, okay, nu vet inte jag riktigt vad jag håller på med. Jag behöver prata med människor som har varit i den här situationen. Liksom. Och för dem blev det ganska självklart att varför varför försöker ni förändra eller gör ni på ett annat sätt nu mot vad som har tagit er hit liksom. mm. um, och det var väl då vi blev insåg vikten av att verkligen så här, inkludera de som bryr sig av vårt varumärke och hitta och var, verkligen trycka på och kommunicera ut vilka vi är och vår story liksom. det är vårt enda jobb och det är där vi ser direkt resultat på i försäljning
0: nej, 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 in, När ni kom till den här insikten och vred tillbaka till det ursprungliga, hu hur snabbt Tog det innan siffrorna började se bättre ut? Då, liksom.
1: Ja, det var ju liksom ja under hösten där. Um, sen vi hade ju klart, du vet, Black Friday kommer och julhandeln mm. kommer där mm. också. Så att, um, men jag skulle säga liksom ganska ganska direkt egentligen. Mm. Eh, på några månaders basis... Eh, men vi hade ju tappat många trogna kunder sen tidigare. Som inte tyckte att Grand Frank var samma grej längre. liksom att vi inte lyssnade på dem. Och att vi inte tog F hänsyn till feedback.
0: Fick ni tillbaka dem tror du? Eller? Äh,
1: inte alla. Nej. Äh, det fick vi inte. Um, och vi... vi nej. nej.
0: Men det är, är fantastiskt. Jag måste säga att det är nästan jag ska inte om man ska använda sådana ord det är nästan som gripande faktiskt liksom. <laughs> <gud man>. ja, <laughs> nej ne, men ärligt talat alltså att man liksom, det här är liksom om, om, om att vara trogen sin idé och sig själv och, och, ja. och sen att det faktiskt inte funkar idag jag... det kanske hade funkat för 20 år sedan att göra sådär
1: Ja, kanske. Jag, ty jag tycker verkligen... så här, Jag trodde sånt där, du vet, när, ja, det är viktigt att ha en vision och det är kultur. Och jag, alltså, du vet, så här, jag trodde det var hola bandola, liksom. Det är bara det är något som man säger. Och, mm. Men när man är där själv så inser... Eller ja, det fick mig att inse vikten av hur det är en jävligt viktig del och i alla fall när man bygger ett brand och inte bara kränger andras produkter liksom. mm, för då mm. kanske det går att skruva upp budgeten på AdWords och så trillar in mer trafik liksom. mm, uh, mm. men, men det, det lite, det, så funkar det inte för oss uh, i alla fall
0: På har gör det allt lättare för oss att få tillgång till bra statistik och analyser om e-handelns de har startat ett Twitter-konto och ett Facebook-konto som heter At e barometern och Där publiceras det löpande intressant statistik och bra analyser om svensk och internationell e-handel. Gå in och adda både deras Facebook-konto och deras Twitter-konto. Tack så mycket på Snord för att ni stödjer e-handelstrender. Det finns ju ett begrepp. Digital Native Vertical Brand uh, mm. och, och, och det här kan man ju Utan problem räkna in Grand Frank i, Men hur skulle du beskriva det begreppet?
1: Precis, om vi börjar bakifrån egentligen Som du sa, det är ju ett brand Alltså mm. det är ett varumärke, varumärke. Uh, Och, och som vi bunkrar ihop med e-handel när vi säger e-commerce, för e-commerce är ju en försäljningskanal mm. och eh, de som bygger ett brand det är ju det är två helt olika verksamheter som vi kategoriserar som samma sak eh, nämligen e-commerce mm. eh, så so, so jag tycker att den skillnaden är ju ganska liksom e-handel
0: eh, e är en försäljningskanal och brand är någonting annat precis, mm. eh,
1: och de här brandsen eh, är vertikala det betyder att eh, nu generaliserar jag men ja. att man försöker äga sin egen försörjningskedja egentligen och inte vara... Man
0: sår grejer på, på plats där de tillverkas helt enkelt.
1: Ja. ja, bland annat det tycker jag är en viktig del. Eh, mm. Man är inte beroende av distributörer eller agenter. Eh, och på andra sidan om, om, om liksom den här stenen så är man heller inte beroende av externa byråer eller, eller traditionell retail eller e-tail för att nå ut med sina produkter mm. till, till sina kunder. Utan och det gör att den här kedjan om man kan effektivisera och äga den själv gör, gör att man kan jobba med lite annan typ av marginaler inte minst och eh, vara lite mer flexibel i hela produktionen. Man får högre det. marginaler helt enkelt. Ja, det, det, blir ju, det ser ganska annorlunda ut. hela. Den, den liksom, ekonomiska svären internt tycker jag har en annan utformning än om man driver traditionellt eh, en e-tail en e helt enkelt. Mm. Alltså, retail på nätet.
0: Men ni, har ni säljer fortfarande bara online-
1: Förändring. Ja, vi har ju, vi har laborerat lite med i, i marknadsföringssyfte med, med någon produktkategori för att se, vi har på till exempel men på Haymarket, går det att köpa våra klockor just för att vi har ett samarbete på annat liksom ja. så, mest för ja, i marknadsföringssyfte egentligen. Ja,
0: just det. Daniel Wellington skulle jag nog ändå placera in här även om att jag vet att de har en stor del av sin försäljning offline. Mm. För att jag skulle ändå säga att vad Donny Wellington gör är ju att han, han, han skapar ju brandet. Det är ju skapat online. Mm. Och eh, jag skulle säga att allt, all efterfrågan skapas ju online.
1: Ja, Nej, men jag håller med dig där absolut. Jag, jag tycker att de opererar i många led verkligen som ett, ett DMVB eller e-commerce-brand. Mm. Ett vertikalt brand helt enkelt. Mm. Men som du säger i sista steget där man kanske inte äger. Um, ut mot kund men, men jag tror att Philip har liksom, ska jag säga att Filip har koll, han har uppmanligen ja. sin mycket bättre ja. koll än vad jag har, men <laughs> uh, jobbar ju med den typen av produkter med den typen av marginaler som gör det möjligt och, och att det inte påverkar uh, verksamheten liksom ekonomiskt att ja. uh, arbeta med
0: Ni har en fantastisk kickstarter-kampanj ute nu mm. där ni säljer där ni, ja, ja den, den, den gick, ni fick väl tillräckligt med backade rätt snabbt på den, men Mm. Där ni, där ni håller på att ta fram några snygga italienska mockajackor. Mm. Eh, och jag känner det är ju en fantastisk film också där man ser det glida okay. omkring nere i Napoli och står på de här fina små hantverks eh, och så. Liksom. Men, men hur, hur har den där processen hur, det där att nå ut till liksom tillverkare och så där liksom, hur, har, hur har den processen varit? Hur har det gått?
1: Jag tycker att hela eh, om bara för att återgå till eh, de här brandsen som växer mm. fram på nätet att det är möjligt. De växer fram för att eh, den liksom eh, det digitala landskapet har och tekniken som finns att tillgå har möjlighet har möjliggjort att vi mm. kan ut direkt till inte ens liksom, de, de, liksom den som sköter försäljningen för den fabriken utan den faktiska fabriken. Jag kan gå till han som, som liksom skär i lädret och berätta vad jag vill ha.
0: Det är inte så svårt att få tag på dem tack vare N nätet. Då. Nej,
1: nej ja. precis. Ehm, och nu... Men vad
0: säger de när du ringer upp en italiensk verkstad i Napoli? Är de som sugna på att prata med dig? Då,
1: eller? Um, det är klart att det är skillnad för oss hur det är nu och hur det var för två år sedan. Nu har vi ändå någon slags leverage. Liksom. Uh, och uh, och där återigen, jag tycker social media, jag kallar det social proof för att vi kan, för om, om jag säger Trump, men vi har en halv miljon följare här som vill köpa förmodligen köpa den här produkten som jag vill göra tillsammans med er. Mm. Det så sociala
0: medier går ju igen, igenom här också när det gäller liksom sourcing?
1: Absolut, jag tycker att jag tycker det är så, alltså det är säkert mycket tack vare sociala medier som jag sitter här eller som mm. jag pratar på Nordic E-Commerce mm. Summit du vet, mm. och, det, och där helt plötsligt Ger oss en, en exponering till en större målgrupp. Liksom. Mm. Um, men för att återgå till, till frågan så. Nej, vi tar kontakt direkt med fabriken liksom, och, mm. och många fabriker kontaktar oss. I, I
0: vilka länder tillverkar ni era kläder? Och
1: och vi tillverkar ju dels då i uh, Italien. Uh, vi, vi har tillverkat i Portugal, på Mallorca, Östeuropa.
0: Mycket. Men det är ingen i Asien då? Så?
1: Jo, vi har även Asien. Klockorna, I, kanske, eller? klockorna har vi mm. i Japan och i i i, Shenzhen, i södra ja, Kina. Uh, vi har ganska mycket annat i Sydostasien också. Uh, jag tycker det funkar skitbra att ha att göra med, med fabriker i Sydostasien. De det har uh. väldigt lång erfarenhet. De vet vad de gör. Um, pålitligare än många europeiska. Men vilka
0: länder menar du då? Sydostasien? Eller liksom Malaysia och Indonesien? Eller Nej, jag är?
1: pratar ju framförallt om egentligen sydöstra Kina. Ja, eh, Södra om, om Peking och norra om Hongkong ja, egentligen.
0: Ja. Men har du liksom åkt ner på alla ställen och sådär? Eller, eller är det liksom huvudsak liksom, online du kommunicerar med?
1: Nej, vi har, vi, jag har ju varit nere hos både jag och vår inköpare ja. eh, besöker de våra, våra suppliers och, och tillverkare ganska frekvent liksom. Mm. Eh, ofta kan det vara enklare att göra alltså produktspecifika detaljer på plats med en designer eller med en liksom. Mm. Men
0: vad snackar vi om för serie då? När du liksom, hur, hur, Förlåt? Ja, vad snackar vi om för upplager liksom? När då när säger att du gör en slips liksom. Hur många, mm. hur, hur många slipsar gör ni då i en serie liksom?
1: Mm. Ja, det är helt beroende på vilket behov vi läser av innan ja. produktion. Då. Men, Men det är inga jätteserier eller? Nej, ett, ett par tusen kanske. Ett par tusen. Och mm. det är
0: inga problem att beställa den typen av nej. uppdrag? Nej.
1: nej, sen har vi, alltså, vi har ju du vet, replenishment orders eller refills som kan vara mindre och kan bli lite gnabb ibland. Ja. Men det går oftast att, liksom, det går oftast att lösa
0: ja men Vad är för skillnad? Du har ju ändå en del europeiska, det är ju nästan ovanligt att folk är europeiska leverantörer. Liksom. Vad är skillnaden att och, och, och jobba mot europeiska fabriker och så och jobba mot fabriker i Asien?
1: Ja, det, det är ju jävligt mycket roligare att åka ner till Mallorca eller till ja. Neapel. Och, och liksom, eh, så det är väl lite av egoistiska skäl <laughs> jag på att säga. Nej men, eh, nej, men skillnaden är väl att... Det är så, jag skulle inte säga att det beror alltså att det är så mycket liksom geog att, att geografin gör skillnaden, utan det är fabriken i sig och den typen av produkt som vi skapar som är den stora skillnaden egentligen.
0: Men om man snackar med ett marknadsföringsperspektiv, jag, känner, jag går ju mer igång på nu, du är i Napoli om du åker till mm. södra Kina, måste jag säga. Mm. Men det är några sådana baktankar finns egentligen inte från er sida. Jo, jag kan inte det.
1: Gör det. Uh, det är ju, vi, vi, i många fall vet vi att vi kan sårsa fram en lika bra produkt från, från Japan eller Vietnam. Eh, billigare? Men, ja, billigare. Uh -huh. Men att det är klart det är en större selling point för oss att, att den är från Italien eller att den är från no uh -huh. någon typ av liksom, sydeuropeiskt land många gånger. Eh, och vi anpassar oss efter det. Eh, återigen läsa av behovet och, uh -huh. och liksom...
0: Nej men jag var, jag var i, i början på det här så var jag i en jättespännande butik i New York M Gambini som, de, ja. de räknas in i den här Digital Native Vertical Brand kategorin mm. och de, de, de har en butik där du inte får handla i just det ja. i, på södra Manhattan eh, men eh, det... de har ju bara skor tillverkade i Italien okay. och till, till väldigt konkurrenskraftiga priser det, jag ska säga, det är normalt ja. alltså jag skulle säga att Ja, det är ju normala skopor. Alltså som om du går på en sån här butik i Sverige och köper. Det är den priserna fast, man, man, fast det är ett det. italienskt hantverk. Liksom. Så att, eh, ja. Ja. Men, De
1: möjligheterna kommer ju just med den. Om, om man kan äga sin egen försörjningskedje och inte ja. behöva betala en massa mellanhänder. Eh, då kan man lägga pengarna på, på produkten istället. Och, och jag, tror, jag tycker att det är, vi kan se, inte minst som, som du är inne på i USA. Liksom, att det är en väldigt starkt växande kategori företag eh, som, som opererar på det här sättet eh, och jag är hundra procent övertygad om att de kommer växa sig starkare, konceptet vi commerce konsumenterna kommer känna till mer och mer att vad de faktiskt betalar för i, nu, i nuvarande mm. modevärlden, att mm. de betalar väldigt, väldigt lite för själva produkten men man betalar för nästan allting annat och jag tror att det kommer bli mer offentligt och jag tror att det kommer finnas ett mindre intresse för att göra den typen av affärer från konsumenternas håll på ganska kort sikt liksom. Vi, vi kommer fortsätta uh, gnaga på. Det är ju, vi bygger ett varumärke och, det, och bygger ett varumärke tar tid. Uh, traditionell e-commerce kan växa mycket, mycket snabbare. Uh, än, för, för det finns varumärken som redan har byggt sin story som man kan rida på. Mm. Um, vi kommer faktiskt skala av delar av vårt sortiment. Uh, ha mindre SKU:er, fokusera på de sakerna vi är bra på. Vi kommer experimentera mer, inte minst som till exempel den här kickstarten mm. och, och fortsätta försöka hitta nya sätt att involvera de människorna som bryr sig om vårt varumärke på. Och hitta nya sätt att berätta vår historia. Det är, mm. det är där vi kommer fortsätta. Om.
0: om man vill bli riktigt stor ändå så är, jag menar, om vi tittar på e-handeln idag så, är, så den är ju ändå bara, även vi sällan köps så är det väl typ 10 i Sverige. Liksom. Det är stor, stora ändå. offline-kanaler fortfarande. Liksom. Känner mm. du inte att du går miste om någonting när det inte finns i offline-kanalerna? Liksom?
1: Jo, eh, det känner jag, Urban. Och vi har. Alltså jag tror att jag är, fan jag kan vara en ganska girig jävel liksom. Mm. Uh, <laughs> så det där grämmer mig lite. Vi har uh, vi har faktiskt varit inne, kommit ganska långt i processen att öppna en egen butik under förra året. Uh, I Stockholm då eller? I Stockholm i Målovska Navia mm. uh, kollade vi på då och liksom var ganska sett för det. Men i sista, sista stund så beslöt vi oss för att backa ur. Eh, fakturorna där skulle ändå betalas så det var lite en dålig del för oss men, eh, men jag, jag vet inte jag kände att vi har så mycket att göra online fortfarande och att det är lätt att tappa fokus liksom eh, jag är en promotor för att man ska göra det man känner för att tycker det är roligt att agera när tankarna ploppar upp liksom och inte sitta och vänta på att, att, att komma ur, ur startblocken men ibland kan det gå lite väl fort och vi jag tror att det hade, ställt till, det hade, blivit, hade blivit rörigt eh, organisatoriskt mm. för oss. Eh, men men många, många av den typen av brand som är som oss som har växt, funnits i några år längre det ser ju en väldigt tydlig trend på att man öppnar egna butiker och kanske såna, sån, såna Man
0: behöver ju inte öppna i Mål och Skandinavia. Liksom. Jag misstänker ja, ska att det, var, är, det, det, det är så. Alltså.
1: <laughs> Nå, men Någonstans så vill vi ändå finnas på en plats där vi vet att eh, stor del av vår målgrupp någon gång eh, under liksom sin vistelse i Stockholm eh, kommer befinna sig.
0: Erik, det ska bli jättekul att följa er utveckling framöver här. så att, eh, Lycka till och tack för att du
1: kom idag. Tack så mycket. Det var jättekul.